0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro in In collaborazione con con AnimeClick.it Amici di Radio Animati ben ritrovati qui a Tokyo Eyes come sempre a condurre questa rubrica sono io Alessandro Falciatore il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e eh, come sempre qui parliamo di anime, manga e cultura giapponese da questo mese, da questa puntata vorrei far partire una sotto rubrica che sarà fatta da me una volta al mese con le notizie più importanti appunto dell'ultimo periodo quindi una volta al mese noi faremo il punto della situazione per tutto quello che riguarda anime e manga magari qualcosa che vi siete persi anche perché magari non seguite anime click tutti i giorni o comunque eh, fa piacere sempre comunque un eh, ripasso dal punto di vista delle informazioni magari qualcosa si è dimenticato o qualcosa come dicevamo si è perso Purtroppo cominciamo con una di quelle notizie che noi non vorremmo mai dare eh, la perdita di un maestro, di un eh, personaggio del mondo, dei manga, del fumetto in generale che hanno veramente fatto parte dell'immaginario della mia generazione ma anche di quelle che sono venute dopo infatti abbiamo appreso la settimana scorsa che il giorno 6 ottobre 2020 si è spento all'età di 61 anni il fumettista Izumi Matsumoto Autore celebre soprattutto per la sua opera principale, Kimagura, Orange Road, nota in Italia con il nome del cartone animato dell'anime che, con cui è arrivato appunto sulle reti Mediaset e quasi Magia Johnny. Da molti anni... Lo avevamo già detto nella puntata dedicata a Orange Road qui a Tokyo Ice, l'autore era malato a causa di una ipovolemia del liquido cerebrospinale, una brutta malattia che lo ha tenuto per molti anni lontano dal suo lavoro e che stava curando con trattamenti in un ospedale da diverso tempo. Nell'aprile del 2016 Matsumoto aveva sofferto per un peggioramento della malattia che lo aveva già colpito in passato e tenuto lontano dal lavoro dal 1999 addirittura fino al 2005 in seguito a un incidente alla stazione. Era stato poi ricoverato in ospedale ad agosto del 2016 e aveva dichiarato che dal momento che le luci blu degli schermi del computer e degli smartphone sembravano far peggiorare la sua condizione si era ritirato dal lavoro e dalla rete chiedendo agli amici di leggere i messaggi dei fan per lui e questi non sono mai mancati assolutamente nel 2018 e lo avevamo anche detto durante la puntata dedicata a Orange Road eh, aveva espresso il sensei la volontà di tornare a disegnare ma era davvero difficile per lui stare al computer e lavorare normalmente a causa appunto della sua malattia che lo ha portato a spegnersi il giorno 6 ottobre 2020. Purtroppo era una di quelle notizie che erano un po' nell'aria e ce lo dicevamo un po' noi addetti ai lavori, ma questo d'altronde non allevia il dispiacere soprattutto per un autore che come tanti che hanno veramente caratterizzato con le loro opere un periodo, gli anni Ottanta veramente nel cuore di tanti di noi eh, è stato ricordato dal mondo del fumetto ma non solo, ho visto anche articoli su Repubblica, persone del mondo del fandom più famose e meno famose rendergli omaggio giovani e meno giovani e quello che fa piacere è che lo staff del maestro ha informato che pur essendosi svolti i funerali in in forma privata eh, i fan non sono stati dimenticati e sono stati ringraziati per aver sostenuto le opere del maestro anzi pregando appunto tutti i fan del mondo di continuare ad amarle e questo è sicuramente una cosa molto molto bella ricordiamo orange road è un manga che eh, è stato sviluppato Eh, serializzato dal 1984 al 1987 è l'opera più famosa di Matsumoto che è stata pubblicata in Italia all'epoca da Star Comics nel lontano 1992 fu uno dei primi manga e soprattutto uno dei primi shonen sentimentali ad arrivare nel nostro paese da non confondersi con gli shoujo mi raccomando e nel 2004 poi è stato ristampato dalla stessa Star Comics fino ad arrivare alla J-Pop, l'editore che attualmente ne detiene i diritti, che ha pubblicato un'edizione davvero molto bella, eh, perfect diciamo, e eh, lo ha anche ristampata di recente su forte richiesta dei fan la celebre versione animata di questo fumetto è andata in onda su Mediaset vabbè, lo ricorderete tutti con il titolo E quasi Magia Johnny, anche se con diverse censure e ne abbiamo ripetutamente parlato all'interno della puntata che vi citavo eh, quella dedicata proprio ad Orange Road andatela a recuperare sui nostri podcast la serie animata è stata pubblicata in edizione integrale con un nuovo doppiaggio però da Yamato Video di cui eh, ultimamente è stata proposta anche una versione rimasterizzata su Italia 2 e noi siamo sempre aspettando eh, noi t- tanti fan dell'anime di Orange Road che arrivi in Blu-ray ad opera della stessa Yamato Video penso che a breve saremo accontentati per chi invece vuole sapere delle altre opere di questo maestro i romanzi sono tratti dalla serie sono stati pubblicati dalla K Edizioni eh, mentre Star Comics ha, eh, oltre che a pubblicare a suo tempo il fumetto quello originale di Orange Road pubblicato anche gli anime comics della serie Eh, oltre che all'opera rimasta incompiuta di Matsumoto, Sesame Street e alla raccolta di storie brevi Izumi Matsumoto World questo per chi vuole farsi magari eh, un'opera omnia di questo che eh, è uno sfortunatissimo maestro del manga giapponese, io non posso che eh, salutare eh, questo grandissimo del fumetto che è veramente fatto parte della mia giovinezza eh, con una delle canzoni della splendida colonna sonora di Orange Road cantata da Kanako Wada penso che eh, per salutare Matsumoto non ci sia canzone migliore che Natsu no Mirej. La, la, la prima ending di Orange Road di quella splendida colonna sonora di questo anime che ha veramente fatto la storia e che ha fatto innamorare tantissimi di noi e adesso ci ascoltiamo appunto come ultimo saluto da parte di Tokyo Ice, di me e di tutto Anime Click al maestro Matsumoto, Natsuno Mirage, ending di Orange Road. di Orange Road avranno riconosciuto splendida canzone della colonna sonora di questo anime indimenticabile che veramente sa di anni 80 ma facciamo invece un balzo agli anni 90 con un'altra serie mitica che ha fatto la storia ed è amata da veramente tantissimi fan, sto parlando di Neo Genesis Evangelion finalmente il 4 settembre in una diretta Live in cui eh, presentavo proprio io, la DINIT ha uh, regalato ai fan di Evangelion la notizia che aspettavano veramente da tanto tempo: i blu-ray della serie che, mancav- che non c'erano mai stati e che erano sempre stati un po' il pallino di tutti i fan, non soltanto di questa serie, ma dell'animazione giapponese in generale. Sono stati finalmente annunciati dall'uomo di DINIT per antonomasia, Carlo Cavazzoni, che ha veramente fatto una marea di fan con uh, questa che è una, una, una cosa che veramente era nell'aria da anni e che purtroppo per varie vicissitudini dovute anche a Netflix che aveva acquisito i diritti streaming non si era potuto realizzare fino adesso. Cosa sappiamo di questa nuova edizione Blu-ray eh, di cui ancora non sappiamo la data di uscita ovviamente perché sono stati annunciati veramente manco, neanche un mese fa, proprio un mese fa esatto e eh, sappiamo che il doppiaggio sarà quello storico quindi non quello Netflix ma quello DINIT quello de- esattamente quello con cui noi abbiamo conosciuto questa serie che sarà un'edizione diciamo definitiva di Evangelion che conterrà molto probabilmente tante cose per i fan che faranno contenti i fan quindi non sarà soltanto ehm, un'edizione con i Blu-ray e basta ma molto probabilmente ci saranno ulteriori altre eh, primizie per eh, tutti eh, i i super fan eh, delle avventure di Shinji Icari e eh, della Nerve e eh, soprattutto non sarà soltanto Questa è la novità legata ad Evangelion Perché eh, Proprio al cinema eh, Ritorneranno i film Del 1997 eh, Due film cinematografici Che saranno riproiettati Dal 7 al 9 dicembre nella prossima stagione del ciclo Nexo Anime al cinema noi abbiamo detto non ci arrendiamo, ancora si riesce ad andare a vedere animazione giapponese al cinema, nonostante tutto eh, il periodo è quello che è, ma davvero sosteniamo quando c'è l'animazione al cinema perché è importante, perché comunque eh, non deve assolutamente sparire, ma come non deve sparire il divertimento che ci dà vedere qualcosa al cinema, secondo me al di là del periodo, poi ovviamente dipende anche da come si mettono le cose quindi sicuramente i fan italiani sono stati veramente felici poi tra l'altro non c'è stato solo quello di annuncio c'è stato anche l'annuncio dei Blu-ray di Conan il ragazzo del futuro un'altra opera davvero che ha fatto la storia però eh, ritornando ad Evangelion eh, non c'è soltanto la notizia dei Blu-ray quello che ha veramente eh, sconvolto, fatto parlare di sé eh, non soltanto i fan italiani ma i fan mondiali di Evangelion è stato finalmente la data per quanto riguarda l'ultimo film del Rebuild eh, il quarto film eh, del Rebuild di Evangelion che dovrebbe finalmente chiudere tutta la saga, tutta la storia che ha fatto 25 anni proprio il 4 ottobre di quest'anno, l'abbiamo festeggiato poco tempo fa e adesso abbiamo anche la data vi ricordo che il film, tanto atteso film che è durato davvero tanto l'attesa per sapere quest'ultimo capitolo quando potesse andare finalmente nel cinema doveva andare eh, quest'anno, è stato rinviato a causa ovviamente dei problemi legati al coronavirus però, pochi giorni fa, è arrivato un trailer, un nuovo trailer, dopo quello che ci avevano già fatto vedere alla Japan Expo di, eh, dell'anno scorso. è arrivato questo nuovo trailer, un po' a sorpresa, dopo tanti rumors, che ha svelato la data appunto, dell'ultimo film, Evangelion 3.0 più 1.0, i classici titoli alla idea che hanno Trasapono Time, questo sarebbe il titolo internazionale questo film è bene, ci sarà prestissimo il 23 gennaio, non me lo aspettavo è stata davvero una sorpresa eppure il 23 gennaio finalmente in Giappone, purtroppo ancora non in Italia e non c'è ancora l'ufficialità di eh, chi prenderà eh, il titolo in Italia in eh, Giappone potranno godere dell'ultimo capitolo di Evangelion attenzione agli spoiler perché a seconda di quello che arriva i rumors varie direttamente dalla stessa studio cara che sta producendo questo film che ha prodotto questo film eh, finalmente dovremo vedere una conclusione definitiva alla saga di Evangelion Eh, tutti i nodi verranno al pettine si spera e Finalmente, dopo tante tante congetture di anni e anni anni, davvero possiamo vedere un finale che spero sia davvero esaustivo e eh, accontenti un po' tutti. Ma con le idee che hanno. Non è mai detta l'ultima parola. D'altronde. La notizia invece dei dei giorni precedenti eh, era una fake news, in realtà aveva fatto parlare davvero molto e questo fa capire quanto ancora questo titolo abbia una sua importanza nel mondo del fandom giapponese e non solo perché si era vociferato che l'ultimo film, appunto questo film, durasse ben sei ore, perché era stato eh, praticamente mostrato proprio per festeggiare eh, l'anniversario, il venticinquesimo anniversario della prima messa in onda di Evangelion sulla tv giapponese, un frame che mostrava appunto eh, la pellicola di, dell'ultimo film di Evangelion e c'era un sei ore che aveva fatto un po' chiacchierare, per il, web. il web lo sappiamo, è una vecchia comare e eh, non poteva mancare appunto chi ha poi detto che in realtà il film poteva durare addirittura 6 ore questo è stato smentito due volte da tweet dello stesso Studio Cara, in realtà lo Studio Cara praticamente utilizza ancora la numerazione come se ci fossero le bobine anche nella nuovissima era tecnologica in cui ci troviamo, in cui tutto è in HD digitale e tutto il resto, loro ancora utilizzano la vecchia numerazione e quindi quel, quell'ora, quelle, quella numerazione era relativa alla partizione del film stesso, e, e quindi in in realtà quello che noi sappiamo è che il film durerà sia abbastanza lungo, in realtà nella sua versione Blu-ray già si sa durerà un po' di più come in tutte eh, questo tipo di operazioni che fanno i giapponesi, però ecco non si dovrebbe andare al di là delle corpose due ore, sei ore, era davvero troppo e fondamentalmente è stata una fake news delle tante che purtroppo ultimamente girano in rete anche per fare clickbait questo purtroppo è un andazzo a cui... Eh, a cui non riuscirò mai a piegarmi lo dico proprio da informatore da divulgatore è una cosa che non mi piace adesso per festeggiare appunto questa grandissima notizia che addirittura mancano pochi mesi all'uscita dell'ultimo film del rebuild di Evangelion dove finalmente sapremo che cosa effettivamente è successo e non voglio fare spoiler ulteriori per chi non conosce la serie adesso lo festeggiamo ovviamente con la canzone che tutti quanti amiamo e che è sempre sempre ai primi posti in tutti i karaoke giapponesi la mitica opening appunto, della serie storica di Evangelio. si può non uh, conoscere Zenkoku Natenshii Notice la mitica opening di Neo Genesis Evangelion, perché... Abbiamo detto tanto a riguardo proprio di questa serie qui a Tokyo Eyes Io sono Alessandro Falciatore e vi sto facendo un po' il sunto delle news dell'ultimo periodo Abbiamo parlato però prettamente di anime e ora che siamo a metà della puntata Non possiamo non parlare invece di manga che d'altronde stanno imperversando Soprattutto fra le giovani generazioni dove veramente pare essere nato un grandissimo amore Proprio per... Questo fumetto giapponese che si legge in maniera ribaltata Che per noi dell'epoca fu una grandissima novità Soprattutto quando arrivò per la prima volta con Dragon Ball Questa versione alla giapponese di leggere i fumetti Veramente molti ancora non conoscono Perché mi ritrovo più volte in fumetteria A vedere gente che non capisce bene il senso Quando si trova in mano questi volumetti Eppure davvero Noto che soprattutto tantissimi giovani stanno scoprendo e riscoprendo questo che è veramente un mondo fantastico e, soprattutto, tante e tanti suoi autori e autrici veramente di livello e eh, se noi parliamo di manga non possiamo non parlare sempre di One Piece che è quello più venduto anche se quest'anno soprattutto anche nell'ultimo periodo ha visto veramente farsi sotto un titolo come Demon Slayer che però in realtà è finito e quindi One Piece continua ad essere il manga più famoso e venduto al mondo purtroppo recentemente è arrivata una notizia da parte della rivista dove appunto viene pubblicato questo notissimo manga Weekly Shonen Jump, la famosissima rivista di opere shonen appunto per ragazzi e eh, è arrivata questa notizia dove eh, One Piece andava in pausa in pausa del 17 ottobre soprattutto una pausa che è stata però giustificata non è nuova perché ogni tanto One Piece, i mangaka eh, non soltanto le opere famose eh, vanno in pausa una pausa che è stata giustificata per però lo stato di salute del suo creatore Eishiro Oda il quale è stato obbligato a riposo per via di un improvviso malanno eh, la notizia ha fatto il giro del mondo e siamo in pieno periodo di pandemia quindi la paura comunque che questo malanno fosse qualcosa di più grave ha sicuramente spaventato i fan e fatto chiacchierare il mondo del web diciamo eh, si va tanto sulle fake news figuriamoci quando ci si trova davanti a quello che era una comunicazione ufficiale da parte di Shuesha e del suo magazine di punta Weekly Shonen Jump D'altronde la vita di un mangaka è estremamente stressante, noi non possiamo nemmeno immaginare quanto eh, possa essere pesante in un periodo storico così delicato l'opera di un fumettista che già di per sé è veramente eh, complicata perché loro hanno delle scadenze, lavorano senza sosta nonostante l'aiuto di uno staff nutrito come quello che può essere quello di Oda l'autore comunque ha comunicato tramite il suo profilo twitter in condivisione con il suo staff che già sta meglio e che tornerà tranquillamente al lavoro molto presto D'altronde la pausa di One Piece dovrebbe essere appunto quella di due settimane e presto il manga tornerà sulla rivista per la felicità di tutti i suoi fan. Questa è la cosa più importante in assoluto. Nonostante ciò, però sono arrivati comunque online insulti all'autore, a Ciroda, Oda, eh, insulti che purtroppo ultimamente, soprattutto su Twitter, stanno veramente aumentando nei confronti di questi artisti che eh, d'altronde eh, lavorano e non hanno nessuna colpa alcune volte di certe interruzioni e eh, di eh, certe dinamiche che soprattutto noi in Occidente non possiamo ben comprendere, eppure gli insulti arrivano a ripetizione Eh, insulti perché il manga si è fermato, perché l'opera non va secondo quelle che sono il volere dei fan e questo non capita soltanto a One Piece, capita a tantissime altre opere, chi segue Anime Click lo sa, purtroppo se per esempio un fumettista non fa il finale voluto dai fan, gli insulti arrivano a rotta di collo e eh, sono anche molto pesanti e sgradevoli, questo è un brutto brutta piega che sta prendendo il web anche dal punto di vista dei mangaka e che noi stigmatizziamo e cerchiamo comunque di portare all'attenzione perché assolutamente lo reputo una cosa importante i social non sempre sono una cosa positiva per me non sono neanche il demonio però ecco, quando si tratta di questi argomenti effettivamente bisogna dire no, stop, fermatevi, basta c'è un limite anche all'essere fan Comunque parliamo anche di cose belle, eh, e torniamo nel nostro paese una delle mangaka storiche che veramente sta tornando alla grande di moda è Rumiko Takashi l'autrice la di Mesonikoku, di Lamu eh, di Nuyasha sta veramente vivendo una seconda giovinezza anche nel nostro paese sono arrivate appunto di recente poi tra l'altro la sua nuovissima opera Mao e il volume unico a cena con la strega ad opera dell'editore Star Comics e eh, con l'imminente Luca Chen 2020, il 14 ottobre hanno portato davvero con sé una doppia sorpresa che ha fatto sicuramente piacere a tutti i fan vecchi e meno vecchi della Sensei D'altronde in questo momento dicevamo eh, la Takashi è davvero sulla bocca di tutti Inuyasha che è una delle sue opere più famose anche quelle più recenti continua a spopolare in Giappone nonostante gli anni soprattutto anche in Italia da quando è stato annunciato Uh, l'arrivo di un nuovo progetto animato proprio relativo al mondo di Nui Asha, e che da uh, qualche settimana è in simulcast su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano uh, è in pratica il sequel di Nui Asha, si chiama Yashaime principessa mezzo demone ed è appunto una storia che sta veramente facendo parlare in bene o male parecchio di sé i fan della serie storica anche se sento parecchia delusione ma l'altronde quando ci sono questo tipo di operazioni è normale sia così ritornando invece lato manga non possiamo appunto non citare che il 14 ottobre in concomitanza con l'uscita del primo volume di Mao l'ultima opera della Takahashi in Italia ad opera di Star Comics e appunto della raccolta di storie brevi a con la strega veramente una serie di raccolte molto molto interessante che ho letto in preview grazie a Star Comics Eh, è arrivato anche il Rumiko Takahashi special pack che raccoglie appunto i due albi e non solo ormai consuetudine fare questi pack eh, adesso Star Comics ne sta lanciando davvero tanti la prima versione è arrivata diciamo il 14 ottobre solo in fumetteria e a tiratura limitata e conteneva un esclusivo mini shikishi quel disegnino autografato molto carino realizzato apposta dall'autrice per i fan italiani che ne saranno stati davvero contenti anche qui Mao eh, questa nuovissima opera dell'autrice appunto di Mesoni di Lamu di Ranma eh, molto atteso dai fan, ho sentito eh, giudizi contrastanti anche soprattutto per il eh, il tratto grafico della Takahashi che si dice essere sempre lo stesso. Ma i fan in realtà apprezzano appunto questo modo di suo di fare disegni. C'è sempre questa divisione fra i fan duri e puri e eh, ovviamente quelli che in realtà sono un po' dei lettori eh, non dico occasionali ma che leggono un po' tutto come me eh, insomma un volume che ha diviso ma non, io ho letto a cena con la strega invece la raccolta di storie brevi e devo dire che è una raccolta spassosissima che parla di salari man giapponesi quindi si adatta perfettamente a quella che è l'età mia e di tantissimi come me eh, si ritroveranno tantissimi impiegati in queste storie brevi della Takashi, io davvero consiglio a tutti i fan o non fan dell'autrice di prendere questo volume sono storie brevi, magari potrebbe essere anche un entry level per eh, tutto quell'immaginario e tutta quella mitologia che c'è dietro un'autrice che ha veramente sfornato tanti capolavori Star Comics non ci porta soltanto la Takahashi, ha in serbo anche una sorpresa sempre in questo mese di ottobre, per i fan di Hiro Mashima, eh, ovviamente il grandissimo mangaka, dietro un successo eh, di un altro shonen famosissimo come Fairy Tail. E in arrivo infatti l'Hiro Mashima Special Pack, anche in questo caso un'iniziativa editoriale dedicata a uno dei mangaka più conosciuti e apprezzati nel mondo del fumetto giapponese. Eh, non avete ancora avuto modo di immergervi nel Magico Irresistibile mondo creato da questo mangaka? Ora non ci sono più scuse. Dal 28 ottobre a tiratura limitatissima solo sullo store Amazon di Lucca Comics Games edizione Change sarà disponibile Hiro Mashima Special Pack che raccoglierà i primi volumi delle opere di maggior successo dell'autore. Edens Zero, dall'1 al 2, la nuova serie del Maestro, Fairy Tail New Edition, un numero 1 e numero 2, la nuova edizione dell'opera più famosa di Hiro Mashima e Fairy Tail Zero, il prequel di Fairy Tale inoltre per far salire davvero la felicità di tutti i fan di questo mangaka sono compresi nel pack anche due regali speciali un mini shikishi illustrato e autografato dall'autore e due cartoline esclusive quindi davvero Star Comics ci porta tante sorprese in questo mese di ottobre per i fan dei manga e noi adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è la opening famosissima di Nuyasha Change the World
1: I want to change the world
0: La bellissima Change the World la opening di Nuyasha per festeggiare appunto l'arrivo di titoli nuovi e meno nuovi e comunque il sempreverde successo della sua autrice dell'autrice del fumetto originale Rumiko Takahashi Stiamo qui a Tokyo Ice, oggi parliamo di news, le news più importanti dell'ultimo periodo, stiamo facendo un po' il sunto, notizie belle e purtroppo meno belle, nei casi dell'addio a un grande maestro come Matsumoto, Eh, belle anche per i fan che finalmente stanno conoscendo quando usciranno i titoli anime che tanto aspettano. Tra coloro che lo hanno saputo, i fan di Mairo Academia, nel nuovo numero di Weekly Shone Jump, è stato pubblicato un annuncio appunto molto atteso. La nuova stagione dell'opera di Ma, come la definiamo noi, M.H.A., fan di animazione giapponese sarà trasmessa per la primavera del 2021 come dice a chiare lettere la Key Visual pubblicata un po' ovunque sui social, stiamo parlando della quinta stagione attesissima di quest'opera veramente supereroistica e molto amata di cui in Italia ancora manca comunque eh, l'ultima stagione doppiata, è arrivata soltanto sottotitolata mentre abbiamo le prime stagioni doppiate che sono andate su Italia 2 e quindi stiamo ancora aspettando di sapere qualcosa anche dal punto di vista di Mediaset per quanto riguarda il doppiaggio della stagione precedente, cioè la quarta e eh, un altro titolo era davvero fra quelli più attesi per quanto riguarda l'uscita sappiamo che ehm, doveva arrivare per la stagione autunnale 2020 queste erano le notizie eh, ufficiali, poi ovviamente è successo quello che è successo ed è stato spostato, sto parlando dell'ultima attesissima stagione di Attacco dei Giganti, un titolo che va al di là dei fan anime, ha fatto veramente conoscere eh, questa animazione giapponese ma anche il manga stesso ha tantissime persone che in realtà non sapevano neanche nulla di questo mondo e appunto però rimaneva il dubbio sull'ultima attesissima stagione che dovrebbe finire in concomitanza col manga di Sayama la risposta è arrivata comunque ben presto, poco tempo fa la serie arriverà davvero, davvero, davvero in tempi stretti il 7 dicembre potremo assistere alla prima puntata e eh, sicuramente arriverà anche in simulcast da noi eh, dal Giappone di attacco dei giganti ha fatto discutere parecchio quest'ultima stagione perché eh, ce ne siamo accorti subito dai primi trailer, c'è stato il passaggio di consegne di studio di animazione con un eh, discreto, anche abbastanza importante cambio anche a livello di character design generale, eh, di mood della serie cioè il passaggio tra il with studio che si è occupato di tutto quello che è stato attacco dei giganti animato fino ad oggi e lo studio mappa eh, tantissimi si sono chiesti i fan dell'animazione giapponese sui social eh, il perché di questo cambio visto che comunque l'opera del Wit Studio è comunque quello che è stato l'opera animata di l'attacco ehm, dei giganti fino adesso era piaciuta parecchio pur fra alti e bassi c'è stato quel gigante colossale in computer grafica effettivamente è piaciuto poco però per il resto è stata tutta un'operazione davvero ben gestita da parte di questo studio che è molto piccolo e che lavora soprattutto eh, adesso con tantissimi nuovi progetti e eh, appunto ci si chiedeva il perché di questo cambio, l'ultimo numero del mensile giapponese New Type ha dato una risposta anche a questa domanda, il perché appunto la stagione di Attacco dei Giganti ha avuto il cambio di studio di animazione è stato a rispondere Kensuke Tateishi dell'editore Kodansha che dà eh, appunto un lavoro a Isayama e eh, spazio al suo fumetto al suo manga più famoso, Attacco dei Giganti eh, ha svelato che il WIT Studio li ha direttamente contattati durante la terza stagione dichiarando di voler lasciare il progetto che quindi è stato un addio eh, voluto dallo stesso studio di animazione perché? perché dopo tutti questi anni ritengono che sia arrivato il momento di fare un passo avanti in quanto creatori e concentrarsi su altri progetti Mm, puzza un po' di bruciato, eh, attacco dei giganti un successo clamoroso a livello mondiale, oltre che giapponese, rinunciarci così facilmente ha eh, un po' mm, boh, mm, ci ha fatto alzare un po' le antenne. Eh, ovviamente Kodansha è andata immediatamente alla ricerca di un nuovo studio di animazione, ricevendo per lo più però dei netti rifiuti, questo è stato quello che ha rivelato Kodansha, eh, a causa ufficialmente delle strettissime tempistiche che un lavoro simile avrebbe richiesto. Soltanto lo Studio Mappa ha risposto presente a questa chiamata, lo Studio Mappa che d'altro è uno studio ottimo, abbiamo visto tantissime, tantissime opere, ultimamente Dororo, Jurion eh, Ice, eh, The God of High School, insomma tutti titoli che veramente non hanno assolutamente nulla eh, in meno eh, di quello che abbiamo visto col Wit Studio. Però, ecco, sicuramente c'è un cambio anche a livello character design e generale, sicuramente quello che non verrà a mancare è la musica, lo sapete, la host fantastica di Royuki Savano che è il mio compositore di Anisong preferito e questo mi è stato già eh, chiaro, fin dal primo trailer non mancherà e a me basta questo. Però effettivamente fa un po' riflettere questa fuga del Wii Studio. Però, eh, molti addetti ai lavori che eh, hanno comunque avuto a che fare con questo editore, con Kodansha che comunque mette sempre l'ultima parola anche per quanto riguarda le trasposizioni animate dei suoi fumetti più famosi, ecco, tutti quanti mi hanno rivelato che in realtà averci a che fare è davvero molto molto difficile. Quindi, io penso che ci siano stati sicuramente degli attriti o comunque. Eh, ciò che richiedeva l'editore era diventato qualcosa di ormai eh, improponibile per quanto riguarda il WIT Studio, peccato perché comunque eh, aveva fatto un ottimo lavoro e per continuità mi sarebbe piaciuto vedere eh, continuare il lavoro svolto da loro anche con quel tipo di animazione e quel tipo di character design però sono convinto che Studio Mappa ci regalerà dal 7 dicembre in poi davvero un grande finale di attacco dei giganti sperando che davvero si concluda nel migliore dei modi per quello che è stato è una delle opere più importanti davvero dell'ultimo decennio e con questo io vi saluto spero di aver soddisfatto parecchie vostre curiosità vi do appuntamento tutti i giorni su Animeclick, www.animeclick.it per rimanere sempre aggiornati io provo a farlo anche qui da questo momento in poi ogni mese cercherò appunto di fare il sunto di quelle che sono le notizie più importanti quindi per la riproposizione di questa e sapere quando usciranno le prossime puntate di Tokyo Ice mi raccomando andate alla voce palinsesto su www.radioanimati.it e se volete riprendere qualche vecchia puntata soprattutto quella di Orange Road eh, alla luce dei fatti purtroppo di oggi e eh, approfondire un titolo di un maestro tanto importante, un titolo che ha veramente fatto la storia del manga eh, soprattutto negli anni Ottanta eh, mi raccomando seguite i nostri podcast andate appunto sulla pagina di radio animati, seguiteci eh, dove volete, quando volete anche grazie ai nostri podcast su ogni possibile device, tablet cellulare, dove volete, potete ascoltare le puntate di Tokyo Ice e delle altre ottime rubriche della nostra radio preferita. E ora ci salutiamo con quella che è la famosissima opening di Attacco dei Giganti, loro sono i Linked Horizon. Viva l'animazione giapponese e alla prossima puntata!